0: Якщо Путін розпочне відкрити вторгнення, то, як запевнив Лаврова Ентоні Блінкін, відповідь буде дуже коштовною. І санкціями Кремлю не відбутись. Але ситуація передбачає не менш небезпечні сценарії. Зокрема, те, що провокацію може забезпечити Лукашенко. й інші загрози.
1: Ви можете обговорювати ймовірність вторгнення на рівні 20 або 80 відсотків, але це не має значення. Ми повинні бути готовими до найгіршого.
0: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Про периметр пекучих небезпек які кроки мав би невідкладно зробити президент Зеленський, дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Вітаю вас, пане міністре, в студії телеканалу Еспресо. Тривають спроби досягнути того чи іншого дипломатичного вирішення проблеми. Ну, зокрема, йдеться про зустріч між міністрами Лавровим і Ентоні Блінкіним, державним секретарем Сполучених Штатів. Ну, неважливо навіть, як буде це все запротокольовано, але ми розуміємо, що суть найкраще описав Єнс Столтенберг – Секретар Північно-Атлантичного Альянсу кажучи, що треба готуватися до найгіршого.
1: Всім добрий день, вітаю Еспресо. На відміну від багатьох зустрічей міністрів закордонних справ, які грають скоріше формалізовану роль, та й, до речі, в нашому випадку і Лавров, і Блінкін точно отримали чіткі вказівки або інструкції на цю зустріч. У них є повноваження обговорювати серйозне питання. Друге, всі пам'ятають, що тільки Блінкен і Лавров були на закритій частині зустрічі Байдена з Путіним. Ніхто інший там не був присутній, тому вони в курсі всіх нюансів, і конфіденційного обміну думками в Женеві. І, звичайно, можуть, якщо, звісно, захочуть, а я впевнений, що захочуть, підвести підсумки. Якщо ви пам'ятаєте, Байден, ну вибачте за сленг, як на районі кажуть, поставив на лічильник Путіна і сказав, що у нього є від 6 до 12 місяців на те, щоб покращити свою поведінку. Не потрібно бути найкращим з математики у школі, щоб порахувати, що якраз зараз 6 місяців. І це перший термін, коли Росія може звітувати або не звітувати про те, що зроблено і не зроблено. Третій момент. Дуже важливо зрозуміти, що Лавров за інструкціями Путіна буде намагатися добитися від Сполучених Штатів. І я маю на увазі останні заяви Путіна, такого класичного дзюдоїста. Ви можете це розглядати навіть в прямому сенсі. І його заява про поділ сфер впливу. Його заява про те, щоб була досягнута юридична зобов'язуюча домовленість про те, хто буде вступати в НАТО, хто не буде вступати в НАТО. Завтра Путін почне цю розмову з Європейським Союзом. Потім він почне розмову про економічні питання, потім він почне розмову про гуманітарні питання. Тобто, моя теза, і це дійсно дуже важлива теза для того, щоб зрозуміти, в якій геополітичні м'ясорубці, в якій геополітичні реальності ми знаходимося. Путін використовує енергетичну кризу, яку він сам створив, міграційний шантаж. Підняття ставки, оскільки він збиває супутники, накачує ситуацію на Кавказі, накачує ситуацію в Боснії для того, щоб почати серйозну розмову про перерозподіл сфер впливу. Цей перерозподіл стосується не тільки нас, він також стосується Кавказу, де Путін хоче витіснити Сполучені Штати, також Середньої Азії, також Близького Сходу, також Африки.
0: Але в першу чергу нас. Ми розуміємо, що Сполучені Штати опинилися в надзвичайно непростій ситуації. І повторити афганський кульбіт стосовно України ніхто Байдену публічно, принаймні, не дозволить. І в той самий час ми, ми чуємо, що заявляє Лукашенко. Ну, Можна це сприймати як маячню, можна це сприймати як загрозу, а можна це сприймати як конкретну путінську вказівку. Так, тобто розгорнути ядерну зброю, запросити контингент і сприймати будь-які події українські, як можливу провокацію в лапках, звісно, з боку України для агресії проти Білорусі. Путін
1: зараз грає велику гру навколо Білорусі. Він хоче створити там систему проросійських партій. І контролювати ситуацію в Білорусі на перспективу. Лукашенко це теж розуміє. Нікуди він від змін Конституції в Білорусі не дінеться. Він взагалі знаходиться в узковому коридорі, куди його загнав Путін. Він зараз повітряний пірат, міграційний бандит. І взагалі руку йому ніхто в цивілізованому світі подавати більше не буде. Крапка. А от Путін дуже боїться, що йому в цивілізованому світі не будуть подавати руку. Для нього це паніційне, якщо хочете, пацанське розуміння того, що він на рівних. А пам'ятаєте, внесено декілька тижнів тому в Конгрес-резолюцію про, про те, щоб Путіна легітимним президентом після 2024 року не визнавати? І це, до речі, дуже важливий елемент пакету стримування, який зараз готують Сполучені Штати. У нас багато говорять про пекельні санкції, і пекельні санкції буде дуже непросто досягти. Це я кажу вам абсолютно відверто. Тобто підвищення рівня санкцій в разі атаки Путіна там, але досягнення саме пекельних санкцій, які знищать основу російського режиму, поки що я такої готовності і політичної волі навіть в Сполучених Штатах не бачу. А от сказати, що Путін, якщо ти йдеш вперед, ти більше для нас не легітимний з 2024 року, це насправді більше, ніж ляпас. Це паска для Путіна. І паску для Путіна приготували як частину пакету стримування. Тепер повернемось до Лукашенка і до наших баранів. Лукашенко хоче отримати позицію або президента союзної держави, або керівника парламенту союзної держави. Сісти там ще на багато років і робити вигляд, що він далі все ж таки якийсь легітимний. Оскільки союзну державу не визнавати буде доволі складно. Я ще декілька місяців тому казав, що Лукашенко визнає Крим і поїде в Крим. Після того, як він це зробить. Він підніме своє, своє ставлення, якщо хочете, ставлення до нього в частині білоруського суспільства, яке є консервативним. А також в частині російського суспільства, від підтримки якого залежить Путін. Не забувайте, що Лукашенка ще є популярним для значної частини російського суспільства. Два роки тому він, до речі, мав майже 60% рейтингу в Україні. Погодьтеся, ну чистий розрив може. Тепер він це зробить і він це розіграє таким чином, щоб продати потім цю підтримку Путіну, так само, як він розіграє російські війська в Білорусі, які насправді будуть його підтримувати і створюють для нього гарантію безпеки. Так само, як він без проблем, як класичний колгоспник, продасть Росії можливість створювати додаткові загрози для нас з території Білорусі. Тому Лукашенко грає в абсолютно зрозумілу гру для того, щоб не тільки вижити політично, але вижити як елемент союзної держави. І ми ще почуємо, як він буде говорити про приєднання Донбасу. Якщо Путіному, звичайно, скаже про приєднання Абхазії, він ще буде співати пісню про Новоросію. Я теж цього не виключаю. Йому, вибачте, абсолютно пофіг.
0: Ми розуміємо, що Путін його призначив чи може призначити певною конкретною військовою торпедою. Зокрема, задля того, щоб Лукашенко виконав роль білоруського мотороли, так і умовно кажучи, взяв на себе той чи інший казус Беллі, ту чи іншу військову провокацію, яка може спричинити до ситуації, про яку зараз верещать з кожного російського чайника, так що, мовляв, Україна готує провокацію. Україна готується напасти на Росію відповідно можливо цей сценарій а можливо буде інший сценарій Ну не дай Боже звісно тобто стається та чи інша провокація і після того замість масованого вторгнення російських військ брендованих так відбудеться той чи інший ракетний обстріл по квадратах
1: маєте рацію але думаю що Лукашенко кішка у нього Танка, як кажуть, щоб піти на відверту ескалацію з нами. Я думаю, що це буде робити Путін. Він буде ескалацією словами. А от Путін він здатний на будь-яку ескалацію. Як на мене, оцінюючи наміри Путіна, він зараз буде здатний на масштабні провокації після Нового року. В який, в який час він вибере, чи це буде січень, чи це буде кінець зими, чи взагалі він піде на цю опцію після того, як з ним поговорить Байден, ніхто сказати не може. Більше того, дещо знаючи і спостерігаючи Путіна вже багато років, думаю, що він і сам не знає, який варіант він вибере. Він буде гратися в тактичну гру і шукати у нас слабкі місця. Як тільки він їх побачить, він одразу, не коливаючись, по них вдарить. І я вважаю, що він на сьогодні готовий і вважає це найкращим збігом обставин для того, щоб підняти ставки для мілітарної ескалації. Але знову-таки я і не повторюю, що це не значить, що Путін піде вперед. У випадку, якщо ми до цього готові, підготовлені, попереджені, задіяли війська, задіяли Нацгвардію, задіяли тероборону, розуміємо, де місце кожного. І замість того, щоб зареєструвати всіх, у кого є зброя, ми шукаємо у когось зброю. Тобто ми займаємось чистим маразмом. Нам потрібно повернутися до простої, зрозумілої, чесної дискусії з людьми. Не дискусії, а спілкування, якщо хочете, і сказати: ми не боїмося, ми не панікуємо, але ми готові. І чим краще ми готові, тим менше шансу Путіна піти вперед. А другий момент, як я вже говорив, Путін боїться тільки американців, і поки що він буде торгуватися. Тому не піднімайте, поки що ставки. Я не до вас, звісно, звертаюся до тих, хто тут розводить галас. Давайте краще підготуємося, зрозуміємо наміри. Мене турбує, і мені це каже дуже багато експертів, ну, звичайно, конфіденційно, яких я знаю, що в Росії знову-таки думають про підготовку окупаційних адміністрацій, такі, які вони мають на Донбасі. Тобто вони можуть зіграти в цю гру або відповідно зі Сходу, або відповідно з півдня. А може, щоб розпорушити наше зусилля чи зробити це по декількох напрямках. Я от вчора спеціально присвятив пару годин російським змінам. Це, звичайно, не найкраще, що буває. І нас ти аж ніяк від цього... Не читайте
0: більшовицьких газет перед обідом, так? Точно. І після обіду Прочесно, не читайте.
1: В у Булгакова це прекрасно. Але там кажуть, що українці... І українська хунта засередила більше половини своїх сил на Донбасі. А це означає, що вони здійснять е, якусь військову операцію, завдадуть удару. Одночасно вони спекулюють про те, що у нас зараз в політичному контексті непроста ситуація, і нашу владу може врятувати теж тільки підняття ставок. Подивіться на російські телеграм-канали. Це в кожному написано. І вони почали свідому кампанію, оскільки ми знаємо, кому ці телеграм-канали належать, вони належать зрозумілим російським спецслужбам. І те, що вони пишуть одне і те ж, це означає, що отримана вказівка – розкручувати емоції, піднімати градус протистояння і готувати російське суспільство до можливого конфлікту. І ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, що було з Грузією в 2008 році. От ми намагаємось передбачати дії Путіна, от ми займаємось маразмом, вибачте. Ми маємо передбачати наші дії на будь-які дії Путіна. І дії наших партнерів. Маємо отримати одну стратегію з американцями і з Європейським Союзом на будь-які дії Росії. Я знаю, американці готуються, якщо буде ця віртуальна онлайн зустріч Байдена з Путіним про це сказати
0: Ну наскільки я розумію лаврови Росія готується до денонсації і мінських домовленостей і другий кейс а справді чи ми чи наша влада точніше теперішня робить достатньо для того щоби так би мовити підсилити наш голос в цьому великому євроатлантичному не знаю діалозі між Кремлем Вашингтоном і Брюсселем, і Берліном. Чи ми тільки кидаємо на амбразуру кулебу?
1: Я не почув від Володимира Зеленського стратегію захисту України, захисту українців в цій ситуації. Я можу навести вам декілька простих прикладів. Ми ж не можемо, як відомий пастушок у казочці, там валати-валати, вовки-вовки, а потім на п'ятий раз ніхто не добежить на допомогу. Якщо ми кажемо, що є реальна загроза з боку путінського режиму, давайте хоч незначно, але тим не менше збільшимо наш військовий бюджет. Якщо в Росії він збільшується майже на 15%, а у нас на 5,95, ну там на 6, то ми ж маємо зрозуміти, що цей бюджет е- має бути збільшений. І це, до речі, важливий сигнал і для українців, і для наших партнерів, що ми визнаємо, що загроза є. Давайте серйозно почнемо працювати з територіальної оборони. Путін вже боїться не тільки наших збройних сил. Він боїться тих, хто буде захищати кожен клаптик української землі. От я б на місці Володимира Зеленського поїхав на навчання тероборони. На Донбас їде прекрасно, але на тероборону хтось має звертати увагу? Для чого тоді закон про національність проти? А потім шукають людей зброєю калібру 7.62. Е, так, давайте не шукати зброю, а навпаки, людей зареєструємо і скажемо, що це захисники, які будуть боротися за кожен, за кожен сантиметр української землі. І це не, не гасло, не на якийсь двійс. Це абсолютно серйозна історія. Або третє, дуже просто вам скажу, так, є складні на простій історії, нам потрібен європейський кордон з Білаусію, потрібен. Можемо ми отримати гроші на це з Європейського Союзу, маємо, це задача нашої зовнішньої політики. Але ж ми його не побудуємо за два місяці, ну правда ж, чесними маємо бути. Але можна от зараз просто прийняти закон про колабораціонізм. Ну оскільки ті люди, які будуть входити до окупаційних адміністрацій, які зараз готуються Росією, вони хто? Вони колаборанти? Колаборанти з російським режимом. Ну чому цей закон не можна прийняти прямо зараз? Чому він не розвідається як невідкладний? Ну може ми турбуємось тоді про рейтинги? І якщо ми турбуємось про рейтинги, а не про захист України, це одна історія. Або мені скажіть, маємо ми запровадити контроль біометричний всередині країни? Видає Путін паспорти? Ми ж знаємо, що продавали паспорти не тільки на окупованій території. Знаємо, знаємо. А як ми це будемо контролювати? А як ми будемо контролювати тих, хто в'їжджає з Росії без реальної біометрики? От якщо Путін видає паспорти на окупованій території, ми що, не маємо запровадити біометрику з Росії? Маємо. Але якщо ми не запроваджуємо, то ми, напевно, турбуємось про рейтинги, а не про щось інше. Тому є абсолютно зрозумілі речі, які можна і потрібно робити. І їх потрібно зробити саме зараз, чесно, ведучи діалог з суспільством.
0: На превеликий жаль, маю завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний пане міністре за цю відвертість в ефірі телеканалу «Еспресо» і сподіваюся, що основні персони нашої влади вас почують.
1: Успехи, Франтина.